0: Olá, corredor, corredora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje é uma pessoa que já esteve por aqui. É um cara que vem falar sobre um tema que acredito que é queridinho das pessoas. O tema anterior gerou muitas resolveu muitas dúvidas, então a gente resolveu trazer ele de novo aqui para quem sabe sanar mais dúvidas. E tem uma coisa. Depois de duas vezes, se torna mais um participante assíduo e ele tem que contribuir financeiramente para o podcast, né? Então, tá ele aí. Fala aí, Adriano.
1: Espera aí que eu ainda estou em choque por saber da contribuição financeira. <risos> é, está digerindo surpresa, ainda, está tá digerindo, digerindo essa é uma boleto, informação. Um estou sempre... ao vivo. Boleto e simbólico, <risos> Adriano, nem
0: esquenta. É, essa é brincadeira, essa é brincadeira.
2: Não, quem, quem vem duas vezes já é uma, já é, vamos dizer assim, uma estrela móvel, vamos dizer assim, um que já está, né? Da casa.
3: Da casa, exato.
0: Então, Mas, então você pessoal, para quem. Você,
1: Perfeito, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Lenz, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição esportiva, com bioquímica, minha área do meu mestrado, de parte de genética e nutrição, né, polimorfismos, as variantes que fazem eu ser eu e você ser você. E tudo isso eu dou um enfoque para a nutrição esportiva, como ler isso na nutrição esportiva, que é a minha área, do meu xodó, a área do coração da nutrição. Legal.
0: Bacana. Para quem não sabe, o episódio anterior que a gente falou foi sobre pré-treino. E hoje a gente vai falar sobre o pós-treino, que são dúvidas frequentes também quando se trata de esporte em Mas antes da gente entrar no tema, aquela nossa clássica mesa hoje completa, tá bonita nossa tela, hoje tá todos os participantes aqui, então vou, vou apresentá-los novamente, vá que vocês tenham esquecido deles por um tempo que estavam nós não estávamos todo mundo conseguindo estar presente. Fala aí, Nestor! Olá, corredor, olá, corredora,
3: e meu pós-treino preferido é pão com ovo. Alex... Adriano, Adriana disser sobre isso.
0: Depois vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Fala aí, Fabrício.
4: Fala aí, pessoal, como estão todos? Sejam bem-vindos para mais um episódio.
2: Juliano. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que está nos escutando aí em 2073 que tem aquela pílula que, que faz milagre, que, que você toma e corre mais rápido, então sinta-se né, muito bem com, a, com essa pila. Né? Mas, por enquanto, hoje nós vamos dissertar aqui sobre que não existe mágica, também dentro da, da, da nutrição,
0: também não tem. Beleza, beleza. E aí, como a gente conversou no início, e a gente estava aqui num papo pré-podcast, sobre as dúvidas mais frequentes, né? E quando acaba, quando surgiu o nosso podcast aqui, e a gente falou com o Adriano sobre o pré-treino, resolveu muita dúvida, muitos uh, ouvintes, alunos falaram... Uh, através de que, poxa, como foi uh, esclarecedor o nosso bate-papo. Então, se você ainda não assistiu, sabe que depois que escutar esse episódio aqui, pode tanto nas plataformas de podcast, quanto também no YouTube, você pode acompanhar o episódio que a gente fala sobre pré-treino. Hoje, o tema é sobre pós-treino. Adriano, antes de te explicar sobre se o pão com ovo do Nestor, ele é válido nesse pós-treino, vamos falar o seguinte, vamos entender... O que é o pós-treino? Né? Para as pessoas entenderem o que é um, um pós-treino, uh, quais os benefícios de utilizá-lo, antes a gente entrar no detalhe ali.
1: Bom, primeiro a gente parte de uma ideia de que o pós-treino é uma refeição diferente de uma refeição normal que ocorreria ao longo do meu dia, porque ela tem essa necessidade aumentada e diferenciada de nutrientes devido ao treino. Então, com, essa, com esse entendimento, não que esteja 100% certo, mas com esse entendimento, eu poderia dizer que eu não posso uh, pegar uma, um lanche que eu faria normalmente e botar no meu pós-treino. Porém, um detalhe muito importante, a maioria das pessoas não são atletas profissionais, não são atletas olímpicos. Então, a demanda que essas pessoas têm e o desgaste que elas geram nos seus treinos não necessitam de uma suplementação alimentar, né, de um complemento alimentar tão significativo. Seria de uma forma simples, bem, bem simplória, como eu te dizer que, olha, tu tem que comer um lanche às três da tarde, ou às quatro da tarde. Lá, duas fatias de pão com um ovo no meio. Só que se tu for um atleta olímpico e acabar de vir de um treino exaustivo, tu vai ter que comer a churrascada com a feijoada vai precisar de uma quantidade muito superior de nutrientes. Tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Só que, de novo, a maioria de nós, pobres mortais, não somos né, atletas olímpicos. Embora na hora de comer o pessoal ache que seja, né? você se É aquela coisa. fiz 30 minutos de academia, saio com dois litrões de Coca-Cola embaixo do braço. Né? O pedal Nossa. e a corrida. O pedal é clássico. Ah, mas tomei uma Coca-Cola no pedal e um pastel frito, e uma mariolinha... Né? corrida também, quando é, quando é longo o pessoal começa, não, mas é que eu precisava de uma Coca-Cola? Mas será que precisava mesmo? Quem é que diz que precisava? Acho que era o psicológico só falando. Né? Então, tendo feito essa, essa distinção importante, a maioria das pessoas que fazem uma hora de treino, por mais que a percepção de treino seja exaustivo para aquela pessoa, porque isso também é um detalhe muito importante. Quando a gente sai exausto, nós ficamos com a percepção de que eu estou autorizado a comer muito. Porque eu estou exausto. Mas a minha exaustão é diferente da exaustão do atleta. Eu preciso de muito pouco para ficar exausto. Porque eu não tenho esse condicionamento ainda. Infelizmente, vou ter. Se eu continuar treinando, eu vou ter. Então, é por isso que a gente faz essa piada, né? Eduardo? saiu de um treino da musculação e foi com o meu x o pastel saiu de um treino de corrida e foi comer um x completo com ovo turbinado com Coca-Cola. Será que precisava? Provavelmente não, porque o teu treino gera um desgaste psicológico alto, mas não fisiológico alto. Perfeito. Legal.
0: Adriano, bacana essa. E aí a gente já consegue ter uma ideia geral para as pessoas que estão nos acompanhando o que é e qual é a diferença principal, né? Porque como tu falou, ele precisa de alguns nutrientes ali que são também necessários para essa pra essa questão da, recu da recuperação é. para tá a pessoa que está nos acompanhando até ela deve estar se perguntando tá mas e aí o que que realmente eu tenho que fazer né tipo uh, quais os nutrientes eles devem estar presentes nesse pós treino e vamos vamos deixar bem claro que a pessoa <risos> o pessoal que nos acompanha aqui é o pessoal da da corrida do endurance né Sim. então aquele, aquelas pessoas que estão aí já correndo seus cinco 10 quilômetros, 21, 42, até ultramaratonas. Eu sei que tem ouvintes nossos que já me falaram que são ultramaratonistas. Então, para esse pessoal aí, vamos bater um papo, vamos entender um pouquinho mais sobre algumas peculiaridades que essas pessoas aí necessitam, Adriano. Não sei se ah, você não, não, perfeito.
3: Eu, antes antes Eu ad a Adriano uhum. responder... Eu só queria agradecer pelo elogio. Que ele falou que atletas né, saem como um X com dois bifes, dois ovos ali, aquele X reforçado. Então, muito obrigado pelo elogio. Porque... Abriu um precedente, né? O inverso, a né? Abriu um precedente. O time fazer aqui esse, esse agradecimento...
4: Me sentindo atleta. Uhum. Todo mundo vai se sentir atleta agora.
1: Pode seguir. E isso, isso é muito interessante, né? Porque a nossa percepção de esforço, ela nos leva a uma também uma auto validação do agora eu posso comer e eu estou liberado para comer o que eu quiser porque a minha percepção de esforço foi muito alta logo eu devo ter gastado mobilizado montanhas mas como o Felipe estava comentando antes uh, o nosso foco hoje né, eu sempre claro às vezes cito né o ciclismo a musculação mas o nosso foco é o endurance é a corrida é né, o exercício aeróbico com uma intensidade significativa e é claro que a pessoa vai estar trabalhando daí no seu no alto limiar de treino mas a maioria e aí vocês educadores físicos e né, fisioterapeutas me corrijam a maioria dos alunos vai fazer o treino de uma hora um treino que não vai demorar mais do que duas horas um treino mais longo é porque não é uma competição que nós estamos falando nós estamos falando de um treino então ele vai ter muito mais a variável do ser mais rápido ter né, variáveis dentro do treino do que a variável tempo em si. É, um treino longo, tudo bem, mas não vai, a pessoa não vai ficar cinco horas correndo,
0: é, só, salvo raríssimas exceções. Né? É, um treino de um meia. ultramaratonista, assim, que o pessoal Sim. acompanha aqui, que vai ser um treino, às vezes, uma rodagem ali de duas horas, duas horas e pouco, quem sabe, dependendo da fase. Né? São alguns treinos que ultrapassam isso. Não... Mas Porque na maioria é quase a preparação. exceção, né?
2: É. A minha pergunta o Adriano é sobre, sobre a coquinha ali, né? A coquinha que é tão famosa no, no na, na maratona ali, né? Eu, eu posso dizer que eu acho que, olha, eu não conheço uma prova de maratona que não, que não é servida uma Coca-Cola no quilômetro 30. Agora, por que do quilômetro 30? Vai bem do que o Adriano falou. A gente, a, o quilômetro 30, para quem corre a maratona, é um divisor de águas, principalmente mentalmente, né? Todo mundo sabe quando tu chega no 30 mentalmente sabe que já foi metade da prova e agora faltariam só 12. Então, mentalmente, já tá começando a, a cair, né? Já está começando aí para baixo, assim. Tá pensando, ah, preciso, preciso de açúcar e sal, precisa de açúcar e sal. E também daí tem aquele momento que já tá para mais de três horas ou duas horas e meia. Então, eu queria que eu falasse um pouquinho sobre sobre essa questão. Um...
1: Tá, aí entraria um pouco, claro, entra a questão psicológica, entra um pouco o fator intratreino, né? E, e aí, na maratona 42, o fator muro, né, ou muralha, que é o 30 quilômetros, que é quando acaba o estoque de glicogênio e a pessoa realmente está completamente depletada, o glicogênio muscular está no zero, lá nos pés. Então, se a pessoa não estiver repondo constantemente, ela pode trancar travar e cair né, travado no chão, que às vezes acontece. Você né? observa isso em maratonas, o pessoal que está mal, mal alimentado, que não se preparou adequadamente, não está com estoque de glicogênio bom. E aí entra essa necessidade meio instintiva de comer alguma coisa que tenha que vá repor a glicose, e aí entraria o refrigerante e o sal, que o refri tem sal. Não é a melhor opção, porque eu poderia comer algo simples, como até uma, muita gente usa purê de batata com bastante sal. Purê de batata é fácil de carregar, fácil de comer. Ele é muito saboroso, se ele tiver bem salgado, então melhor ainda. E ele é de digestão rápida, é um purê de batata inglesa. Claro que nada é mais prático do que pegar um líquido e botar para dentro. E tem a questão da palatabilidade, que a indústria conseguiu juntar sal com açúcar e deixou um negócio que dá descargas de serotonina e dopamina nos neurônios e vicia, né? Cara lá come, só que aumenta muito o risco de eu ter cãibras, porque eu tenho uma. A, a, o padrão dessas bebidas, vamos falar aqui em refrigerantes em geral, mas o padrão dessas refrigerantes à base de cola, então, é o pior de todos, é o que mais tem ácido fosfórico, é o que mais precisa, exige que o corpo faça a reação de tamponamento de pH, e aí eu preciso gastar cálcio para tamponar o pH, e eu já estou gastando todo o cálcio que eu tenho para fazer contração muscular. E o magnésio para fazer relaxamento. E mais um cálcio e magnésio nos neurônios para fazer potencial de membrana, para conseguir manter o meu psicológico funcionando. Então o corpo todo está precisando desses micronutrientes, eu vou fazer eu vou gastar para fazer tamponamento na corrente sanguínea. Não precisava, dá para dar outras coisas. Também ninguém vai morrer porque tomou um refrigerante lá no meio da prova. Mas dá para começar a criar um hábito melhor de treinando e fazendo testes durante os treinos, e aí a gente pode falar, quem sabe mais, de intra-treinos depois, do que usar e o que fica bom para mim. Que aí entra a questão, de novo, do psicológico. Tem que ser algo prático de carregar, tem que ser algo que não fique ruim no sol, porque não adianta ser bonito na teoria, né por isso o purê de, o purê de batata fica muito gostoso, porque ele até no sol ele não fica ruim, ele fica com uma temperatura que seria que tu iria consumir, ele salgado com um temperinho verde, etc. Uma coisa simples, né? já misturadinha. Tu pode botar num saco e comer ele num saco, como uhum. se tu fosse comer um, um carbogel.
2: Isso.
1: Então, tem várias praticidades. E aí tem que testar, né? Por isso a importância do cara ter uma um nutricionista de assessoria, o um educador físico montando os treinos. Porque a gente vai fazendo testes inteligentes. Eu testo aquela variável, eu sei se ela funcionou e se não foi por acaso que ela funcionou. eu passo a entender como aquilo funciona no meu corpo.
4: Perfeito. Perfeito.
0: Bacana. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai deixar essa dica depois para quem ficar até o final. Tem uma dica sobre treino. Pode ser combinado, Adriano? Beleza. Combinado. Beleza. Vamos lá. Adriano, sobre os principais nutrientes que essa pessoa ela precisa no pós-treino. Vamos lá. O que, que ela precisa, tipo... Ela, de forma básica e geral, a gente sabe aqui que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Mas a pessoa que está nos acompanhando, o que que ela. Se ela quer ter uma boa recuperação nesse pós-treino, o que de forma geral ela precisa no pós-treino?
1: Olha, vamos começar pelo. Talvez o principal. O que, que ela não precisa, que as pessoas costumeiramente Legal. comem? Lá. Gordura. Gordura de má qualidade e em excesso. Porque geralmente o que acaba acontecendo é consumo de gordura, que aí é entrou as brincadeiras que a gente fez, né? Do X, do pastel da uhum. pizza. Era tudo que aquela pessoa não precisava, especialmente se eu não estou falando do atleta. Então eu estou falando de quem? De uma pessoa que quer melhorar o seu rendimento esportivo. Essa gordura pós-treino não vai ajudar. Ela vai aumentar a deposição de gordura, principalmente abdominal. Essa pessoa, ela não quer ganhar gordura. Se ela quiser ganhar peso, ela quer ganhar peso de massa muscular. Então, essa gordura, principalmente saturada, ela está associada com aumento... Fui lá e comi coisa com muito queijo, com muita carne de gado, né? carne bovina, principalmente com gordura visível. Ah, fiz não sei o que com manteiga, porque manteiga é natural, manteiga é só gordura saturada na veia não há necessidade nenhuma do consumo, use azeite de oliva. É, que agora tem muitas falas incorretas e muitos Instagrams, etc., sem base científica, sem citar artigos de boa qualidade, falando como a manteiga manteiga ganha depor. Sim, e infarte dez anos depois. Né? Então, a gente precisa ver o que tem de nexo causal e o que a ciência mostra. Categoricamente, o consumo de alimentos gordurosos, aquela pessoa está perdendo caloria. Ela poderia estar tá comendo o pão que ela tanto quer, que hoje em dia é demonizado, ela poderia estar comendo arroz, a batata, a mandioca. Ela poderia estar comendo até um doce, um carboidrato, na forma de um doce, que também é muito demonizado. E ela está gastando com a pasta de amendoim. Com gordura saturada e gordura ômega 6, que é pró-inflamatória, vai aumentar o risco de lesão. Se ela já vinha num processo de quase formação de lesão, ela vai aumentar os marcadores do ácido araquidônico, ela vai aumentar as cascatas inflamatórias. Fui lá e comi uma colherada de pasta de amendoim, porque agora eu posso. Caloricamente, talvez, essa pessoa até possa no pós-treino. Mas ela está só potencializando a inflamação, que pode não ser a melhor coisa, que pode estar atrapalhando a recuperação dela, e muito, no ponto de vista bioquímico. Então, o que não comer? Porque aquilo que você come atrapalha a sua recuperação. Interessante. Interessante. Eu Vamos acho evitar que... ah, queijos ponto... gordos em grande quantidade, carnes com gordura visível, tudo bem comer a carne bovina né mais magrinha, um patinho, um filé, um entrepô, uh, um alcatra, carne, uh, pedaços magros, e manteiga, vamos evitar, vamos evitar, banha bem... de porco e pasta de amendoim, parem de comer pasta de amendoim, <risos> pelo amor de Deus. E acho
0: que isso tem muito a ver com a indústria, né, Adriano? Tipo, por um tempo, muito se é, se teve essa questão da a indústria trazendo sobre, ah, pós-treino, a pasta de amendoim. Pós-treino, a pasta de amendoim. Tipo, uma forma... A, pós, a pasta de amendoim com whey, passa de amendoim com isso, com aquilo. Uma forma de gourmetizar isso aí, né? E aí, claro que a pessoa que não tem essa informação, que não escuta o Universo Corredor, ela não sabe. Ela não vai saber. Então, ela tem que estar escutando o Universo Corredor para ter essa clareza. Então, já é. sabe. Se tá escutando e tem alguma, alguma dúvida, algum amigo que também... Como passa de amendoim pós treino, manda para ele e não fala nada. Só diz: ó, escuta.
3: <risos> é, E vai muito também da, daquilo que o Adriano já vinha falando, né? Que é pegar a referência do atleta, que talvez o atleta o atleta realmente use a pasta de amendoim no, no pós treino. Enfim, acaba que muito dos nossos conhecimentos vem baseados, por exemplo, da dieta do fisiculturista e isso passa para todos os esportes. E aí lá eles consomem. Então tem é esse o conceito que tem. Mas aí eu queria te perguntar, Adriano, tinha falado antes de determinar, não necessariamente terminar o treino e fazer o lanche. já já escutei de alguns treinadores, por exemplo, que eles gostavam que os atletas terminassem o treino e faziam já uma refeição, ou almoçava ou já jantava, enfim, comia a comida normal, como se fosse. Tu acha que isso é uma estratégia interessante para o atleta comum do dia a dia, determinar, por exemplo, o treino dele e logo após uma hora, uma hora e meia depois, já fazer uma grande refeição, um almoço ou a janta, ou tu acha que não, isso não seria o, o mais adequado? Ou, enfim, há momentos que pode usar e há momentos que não pode usar isso?
1: Como via de regra, a refeição, e vamos pensar aqui numa pessoa que está treinando, claro, dentro da sua percepção do esforço, mas está treinando sério, a refeição mais importante do dia, bioquimicamente falando, é o pós-treino. Eu preciso comer alguma coisa no pós-treino, independente do exercício. Claro, agora aqui o foco corrida. Porque eu tive um desgaste, eu gerei estímulo para quebra do tecido muscular, para quebra dos meus tendões, das minhas articulações, e eu preciso dar nutrientes para regeneração. E devido ao estímulo, devido ao desgaste, esses tecidos estão com mais fome. Eles estão bioquimicamente propensos a conseguir captar mais nutrientes. Então, quando eu dou a mesma quantidade de carboidrato, por exemplo, eu ah, comeu 200 gramas de batata doce, ou de arroz branco, ou de batata inglesa, em qualquer horário do dia, e eu dou no imediato pós-treino, eu tenho um desvio maior para o tecido muscular daquele carboidrato do que para as células de gordura. É como se o músculo estivesse gritando mais alto, eu estou com fome, agora é minha vez. Gordura, tu passou o dia inteiro pegando a comida, agora é uhum. eu que vou pegar. Então, existe esse efeito de direcionamento metabólico, né? esse efeito arquitetônico. Então, eu, sim, devo fazer uma refeição o mais rapidamente possível, sem estresse. A pessoa pode chegar em casa, tomar um banho, fazer sua refeição, não precisa também enlouquecer. É clássico da academia, né? eu tenho que tomar o shake de whey na academia ainda, não posso nem chegar em casa. Não, vai para casa, toma o teu banho, faz a comida normal, comida, comida, senta e come. O que a pessoa não pode fazer agora que tem modismo do jejum intermitente? A pessoa não pode, pode hipótese alguma, fazer exercício e entrar em jejum. Jamais. Eu preciso fazer o exercício, e eu já peguei muitos pacientes que faziam isso, para na, na mentalidade deles, né? achando que é potencializar o gasto de gordura. Na verdade, o que eu estou fazendo é muito catabolismo muscular. Então, não. Eu preciso, pelo menos, uma refeição para poder ir dormir outra coisa ah, mas eu chego muito tarde do trabalho eu fui treinar e aí eu chego em casa sem fome vamos supor tem pessoas que pós corrida ficam sem apetite vão ter só várias horas depois né esse efeito oxígeno de rebote uh, e não comi nada e fui dormir não vamos pensar numa estratégia então de uma batida de um shake líquido né mas eu preciso sim consumir em torno de duas horas após o meu término do exercício consumir algum alimento. Em
0: torno então, de duas, ah, horas.
1: duas horas. Até duas horas. Até duas horas seria é o ideal. É o ideal. Uhum.
0: Então, então. Seis
1: horas é o limite absoluto, mas o ideal são duas horas. Tanto que o nosso tecido muscular consegue captar glicose na, mesmo na ausência de insulina no, no imediato pós treino tanto tanta necessidade que aquele tecido muscular está para o carboidrato. É o horário que a pessoa vai poder comer carboidrato com tranquilidade e saber que não vai virar gordura. Pelo menos não vai virar tanto. Né? E que é o horário que se a pessoa comer o doce de leite, o leite condensado, não vai virar tanto gordura. Vai virar muito mais glicogênio para o tecido muscular, nutriente para esse músculo. Aí, claro, tem, tem a quantidade. Né? Talvez o treino da pessoa permita que ela coma uma colher de sopa de leite condensado, e talvez o, o treino do atleta permita que ele coma a lata toda
2: Sim. É, outra coisa também bem, bem importante é, o, é o, o período que é feito esse treino, por exemplo nós aqui da corrida lidamos com dois grandes públicos né? o pessoal que treina pela manhã cedo, né? depois consequentemente às vezes é muito tarde para o almoço é. e o pessoal que treina a tardinha que depois talvez seja na hora da janta então são esses dois grandes públicos que eu imagino que também tem diferença de o que, que vai ingerir, né Adriano?
1: Por incrível que pareça, os estudos eles mostram que embora o nosso metabolismo vá ficando mais lento ao longo do dia, ele vai desacelerando no final do dia para preparar para o sono. Tem os estudos em cronobiologia que estudam justamente isso, o cronos, né? o horário, o tempo, essa passagem do tempo e que horas comer, o quê mostram que a pessoa sedentária deveria comer um pouco menos, deveria comer, no máximo, umas 3, 4 horas antes de dormir, não comer tão próximo do dormir, mas já no, na pessoa fisicamente ativa, isso não vale. Se eu treinei de noite, eu tenho que comer, vamos supor que eu preciso de 400 calorias. Eu preciso de 100 gramas de carne, mais 200 gramas de uh, batata doce, por exemplo. Estou oh, dando um exemplo bem simples aqui, né? Uma salada, legumes, um arroz com feijão. Peguei lá 100 gramas de feijão, 100 gramas de arroz, e 150 de arroz e 100 de carne. Eu fiz aqui, fechei aquelas minhas calorias, eu fecharia a mesma quantidade no almoço e na janta. Porque quem vai determinar o desgaste é o treino. E eu tenho um aumento da produção de catecolaminas, adrenalina, hormônios que vão fazer o meu metabolismo se mexer de noite, porque eu treinei de noite. Então o treino, ele quebra essa cronobiologia no quebra, né? De, diferente do sedentário.
2: É, sim, sim mas, é, também daí outra coisa, por exemplo, se a pessoa que tem, por exemplo, treinou 6 horas da manhã e acabou o treino às 9 ou às 8, e ainda não tá, não tá tem tempo para o almoço ainda, essa pessoa deveria comer alguma coisa, ou o que, que tem que fazer até chegar no almoço, sim. a pessoa não comer às 8 ou 9 horas da, da manhã?
1: Pens, pensando que nós queremos usar aquela janela de oportunidade de duas horas, o que, que eu sempre recomendo para os pacientes? Olha, até por uma questão de praticidade, que geralmente tu vai ter, treinar, terminar o teu treino e daqui a pouco tu tem que ir para o trabalho, tem outras coisas para fazer. Não espera. Termina o teu treino, toma o teu banho, senta e come. Né? Meia hora depois, 30 minutos depois. Não, não, Porque daí tu já encaixa em sequência ao treino e já não esquece, não tem problema. E o bom também é que muitas pessoas, a maioria, tem fome pós-treino. né? Uhum. Então vão acabar tendo fome perto a partir de uma hora pós-treino. Então já é um horário perfeito para a pessoa fazer quem sabe um café da manhã um pouco melhor aí entra a, a gente tem diretrizes para consumo de carboidrato pós treino pensados em em reestoque de glicogênio muscular e não pensados em ganho ou perda de gordura corporal então, então, são valores, às vezes, altos para uma pessoa que está só treinando uh, ali no seu dia a dia, três, quatro vezes por semana, ou, às vezes, até todos os dias, mas só tem aquilo de treino. Mas, como via de regra, é de 0,8 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso, que se recomenda num pós-treino. E 0,2 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso, para a pessoa comer no pós-treino. Vamos, vamos fazer um número hipotético aqui. Ó. Se eu te pegar um, uma pessoa com 70 quilos vezes. Quem
0: tem que 70 quilos aqui? Acho, acho que nem mais, né? <risos> acho que ninguém.
1: Acho <risos> é é que ninguém essa... na eu casa dos
0: 70
3: eu tô Eu tô. É, na casa
0: dos é, 70. Na casa dos é 70
1: dá tá todo mundo. Vamos lá. botar um 80 aí, 80 então? É, eu tenho vamos 80. Então, um 80.
3: Ah, Pô, tá? então 80. O consultorio, Juliano,
1: teu... vamos lá. O teu teor de carboidrato varia, iria variar de 0,8, de 64 gramas de carboidrato até 96 gramas de carboidrato.
3: E só
1: pessoal seria 0,8 a
3: 1,2. Só para o pessoal entender o que equivaleria a 64 gramas de carboidrato, assim, por exemplo, em arroz branco, só para que a pessoa tenha mais ou menos uma noção de Dois... que é isso. Dois pães franceses. Dois pães franceses, beleza. Dois pães é,
0: franceses. É, Juliano, tu tá se passando, Juliano.
1: Brincadeira. <risos> <risos> Mas sei. assim, é. a mais, isso, isso também a gente não pode esquecer que equivale a só o carbo, já deu 300 calorias. Então não dá para esquecer que se a gente usar essa recomendação, que é uma recomendação para melhora do desempenho esportivo, você aí que está nos escutando, pega o seu peso e multiplica por 0,8. Você vai ter a quantidade mínima de carbo recomendada. E se você multiplicar por 1,2, vai ter a quantidade máxima de carbo recomendada para a melhora do desempenho esportivo. Só que mesmo esse mínimo, muitas vezes, é muito. Pensando assim, numa mulher que tem que gastar 1.800 calorias no dia, só esse pós-treino vai ser 500, vai ter umas hum. 500 calorias. Se eu somar a proteína com um carboidrato. Então vai ser grande parte do dia dela. E se essa mulher que está treinando também precisa reduzir um pouco de gordura, ou esse homem, tanto faz, daqui a pouco essa pessoa está comendo 1.500. Vai aumentar um número que vai ficar bem fácil. E o pós-treino é 500, sobrou muito pouco para distribuir, sobrou só 1.000 para distribuir no resto do dia inteiro. Então, por isso a importância também da gente ter isso bem calculado. Muito legal,
0: legal, legal é isso isso gera uma complexidade né porque está mostrando uma, uma, uma forma de personalizar essa esse cálculo né? uma forma de a pessoa ter um, um conhecimento bem super importante e aí é claro é claro que aí eu, eu te pergunto assim do, no do ponto de vista uh, acho que podemos dizer leigo sobre a questão da, da nutrição que as pessoas elas muitas muitas delas às vezes não eu, eu já escutei de, de outras pessoas a, o que, que é um carboidrato o que, que é uma proteína o que, que é uma gordura tá então é, é bem comum mesmo de eu vou te perguntar então acho que é para aquela pessoa leiga no ponto de vista bem leigo assim dá alguns exemplos de carboidratos e proteínas que tu acha que pode
1: ser perfeito carboidratos de ótima qualidade para nós usarmos após o término do treino arroz seja ele para o pós treino, seja ele branco ou integral, um, granola, mas cuidado com a granola porque a quantidade dela é bem pequena, porque ela é super calórica. Né? Ela é uma daqueles alimentos que enganam, que as pessoas comem para emagrecer e na verdade só serve para engordar, porque ela tem muita caloria é, e muito é ela, pouca quantidade. Ela é boa
0: com ela é boa com iogurte. com iogurte. Com quem, né? vende, <risos> quem
1: vende? É. O, o pão francês, né? a batata doce como inglesa, a batata inglesa tem um índice glicêmico muito parecido com a batata doce, é praticamente idêntico, Existe, foi, ocorreu um endeusamento da batata doce, mas na verdade a doce e a inglesa são quase idênticas. Macarrão, de preferência um macarrão integral, então são mandioca e são carboidratos excelentes. E proteínas, carnes, frango, porco, peixe, né, carne bovina, um, atum, sardinha, que são super práticos, dá para comprar em, em água ou em óleo, tirar bem o óleo. É uma coisa fácil, que já está pronta. Dá para deixar ovos, queijo minas, queijo ricota, que é o queijo mais barato que existe e com o mais teor proteico de todos. Hum. E fica super bom, por exemplo, misturado com ovo, então, são fontes de proteína excelentes. A proteína, de uma forma sim, bem simplista, assim, para dar uma dica geral para o pessoal, daria para dizer, tanto para homens quanto mulheres, que uma média de 30 gramas é uma quantidade excelente, de forma bem geral, né? sem fazer muito cálculo. Uhum. É uma quantidade excelente para o pós-treino. Isso equivale mais ou menos a 100 gramas de ricota, um queijo ricota, ou uns 100 gramas um pouquinho um pouquinho mais daria de mas 120 130 gramas de ricota ou de carne ou de, né, de frango ou de porco ou de peixe carne bovina ovos é que sairia um pouquinho de escopo dariam uns cinco ovos que daí o valor calórico fica muito alto
4: sim
3: então, acho
0: interessante, uhum. para a pessoa que está nos acompanhando, a pessoa que está escutando, ela tem uma clareza, né? Porque, às vezes, eu escuto de, um, de alunos, já escutei essa questão. Tá, mas o que é o carboidrato? O que é a proteína? Essa, essa, esse conhecimento, ele, ele é importante. Ok, uh, o, pr o próximo ponto que eu tinha separado aqui, não sei se você tem alguma coisa relacionada a isso aí.
2: É, o que, eu, o que eu queria bater no ponto aqui, que eu acho que vai ser que é bem interessante, a gente quebrar alguns mitos ali, do, essa palavra do merecimento ali da... Do... A pessoa acha que só porque treinou tem direito a sei, lá, a sei lá, depois tomar uma cerveja, tomar várias cervejas. Ah, só que eu corri hoje, suei bastante, agora eu posso repor com cerveja, né? Como se fosse repor líquido. Então essas coisas também caí por terra. Aquela do vinho, né? A clássica do vinho. Ali, ah, hoje, hoje eu corri, então eu posso tomar meu vizinho que tem carboidrato. Ah, vou botar aqueles, aquele carboidrato. Aqueles 64 de carboidrato que, que, o, que o Adriano falou, eu vou colocar aqui na minha. Na não, umas duas
1: garrafas de vinho, tá bom, é, Posso <risos> comida.
2: Então, também tem isso aí, o merecimento. Eu gosto de dizer para o pessoal assim, não é bem assim, esse cálculo não é bem assim, né? Então, também é bem importante dizer para o pessoal que não funciona dessa mesma maneira, né? Tem, tem coisas que é... são para aquele momento e outras não.
1: É, aqui a gente está falando realmente de comida. Né? Esses alimentos alimentos que contêm álcool não contam como comida, né? porque o álcool é extremamente nocivo para o processo de recuperação muscular, para o processo de recuperação articular, ele desidrata as articulações, é péssimo. Então, não, não conta como comida. Do ponto de vista nutricional, é lixo. Jamais eu vou botar no pós-treino que o meu corpo vem de um, de um desgaste, de um, né? vem cansado e aí eu vou ter que pedir para o corpo lidar com mais aquilo
2: aquela cervejinha que o pessoal toma depois da corrida eu não consigo entendendo eu não sei como é que desce mas desce e não é só uma
1: é, é o pior horário possível é um pós treino é no pós treino
0: é o maior lixo que a pessoa pode colocar para dentro do corpo seria a cerveja
1: é o álcool seria o pior de todos muito mais do que o doce que às vezes as pessoas têm muito medo também Aí, nesse caso, entra aquela questão de direcionamento, como o tecido muscular vai estar muito apto em captar nutrientes para ele, e álcool não é nutriente, por isso que não conta, né? eu poderia comer a fatia da torta, que eu tanto quero. Tudo bem que não é a melhor opção de comida, mas ainda é o melhor horário, é o pós-treino. Porque eu vou conseguir desviar muito mais desses nutrientes para o músculo do que para a gordura.
2: Sem falar de desidratação, né? A questão do álcool ainda mais que no exercício físico de alta intensidade, até o indústria desidrata bastante, né? Então, depois o corpo já desidratado, vai desidratar mais ainda, né? As pessoas acham que o álcool hidrata, né? Porque a cerveja hidrata, né? É bem, bem clássico. O pedal também é bem clássico disso, né? O pessoal dá pedalada de, de duas, três horas, depois chega no posto para tomar aquela, aquela cervejinha, né? Claro que do, do falando da parte mental, né? Vamos dizer que traga benefício da parte mental. A gente aqui não é psicólogo, mas enfim. Pessoas dizem que se sentem bem, sei lá, libera sei lá, substâncias. Não, mas a pessoa que, já não liberou a endorfina
1: bem. suficiente pedalando ou correndo? Mas <risos> correu para quê que não tá se sentindo bem? <risos> vamos lá, vamos consultar com os psicólogos. Tem alguma coisa de errado. E correu duas horas, não se sentiu bem.
0: Não se sentiu. É, bem, a, não. a serotonina é suficiente. Mas então
2: fica aí, álcool não, gente. Álcool não. De preferência, até não antes do treino também não. De preferência nunca, né? a não ser na festinha
3: <risos> então, antes do Felipe fazer a pergunta dele, bateu o martelo aqui pão com ovo é um bom pós-treino, então
1: pão com ovo é um bom pós-treino falta um pouco Perfeito. de proteína aí nesse pós-treino, tá faltando botar uma, uma lasca grossa de ricota ou um pedaço de carne botar um bife é, aí mas, no meio
3: Mas é que já vem um, uns seis ovinhos no meu caso, né? <risos> Ah, não, daí já
1: não é, faltou problema é, nenhum. É que
3: no caso é um o Nestor não falou... falou na curva. É, o Nestor é, não falou um pão
4: com um ovo. Ele falou com um
1: ovo. É, Segue, é, Felipe. Eu te digo assim, Adriano, uma vez eu,
0: o Nestor viu postar um pouco nos stories, cara.
1: Ah. O
0: pão com ovo dele era ovo com pão, na verdade, né? Porque... Ah. <risos> faltou carboidrato,
1: então, o negócio foi o contrário, né? É, é, mas, ó, mas, ó,
4: isso porque o Adriano nunca sentou à mesa com o Nestor pós uma prova para almoçar. Isso é uma coisa assim, ó. ele é almoça para um, é, é. uma semana. Mas enfim, não, mas ó, pegando a
3: recomendação da Adriana ali: 30 gramas de proteína, tá mais ou menos ali 5, 6 ovos, dois pão francês é o carboidrato. Tô, tô Aí, dentro deixou? da recomendação. Vocês é, estão me julgando que... mal aí. Não, não, tá tá tudo fri... de... Está tudo friamente
1: calculado. Está falando
2: de um prato que você serve. Você, <risos> pode não serve, você serve em dois pratos, mas você <risos> serve em dois pratos. Ele, ele pega um prato para você servir e o outro também. Não, mas, mas, não no café, esse aí
3: não no café, esse aí no almoço, talvez. Aí, como é para salada, né? Micronutrientes aí são importantes, então é, tem que fazer essa... Inclusive, como um salada.
0: Vou falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Até, ó. Uh, Adriano, vamos lá próximo próximo tópico aqui que eu tinha separado é suplementação André é muito comum as pessoas elas primeira coisa que elas nos perguntam no nosso dia de treino é qual suplemento eu tomo a gente até então a gente está falando como, sobre como pré -treino, velho. Não, até como treino até como pós treino é como pós as pessoas me perguntam muito frequente assim ó Felipe o que que eu tomo o que que eu tenho que tomar desse suplemento para eu recuperar melhor para eu uh, melhorar meu desempenho no pós-treino. Tipo assim, ó, tô, terminei o treino, o que, que eu devo tomar? E aí, eu, aí a gente fica se perguntando, poxa, o que, que realmente a suplementação, até que ponto essa, uh, essa crença que a pessoa chega até nós, com que a suplementação ela vai, ser, vai ser um grande diferencial nesse pós-treino dela, até, quando, até que ponto ela é verdade, ou é apenas, por exemplo, um mito? É para aquela pessoa, o Joãozinho que treina três vezes na semana, um treino de uma, uma hora, uma intensidade não atlética, né?
3: É, é que eu acho que, antes de, do Adriano comentar, é que às vezes o pessoal tem muito isso de ter que suplementar antes ou depois do treino, que não existe hum. comida, tem que ser um, um suplemento, algo mágico é que mesmo. resolve. Então, por isso que às vezes perguntam muito de suplemento para nós, e aí o Adriano vai conseguir responder melhor sobre isso. Eu
1: acabo usando o suplemento com os pacientes como um complemento, né? porque é para isso que ele existe. Olha, eu acordei de manhã, eu fui lá e corri, mas eu já fiz o meu café da manhã antes, por exemplo, e eu tenho agora que chegar em casa, e tomar um banho e sair correndo para o trabalho. Ou eu até tenho um pouco de tempo, mas eu fico meio nauseado depois do treino, não consigo comer. Ou eu treino de noite e eu chego e eu preciso ir dormir. E eu não consigo comer uma pratada de arroz com feijão e dormir, nem para a nem maioria das pessoas nem dá muito certo. Aí a gente usa uns complemento. Por exemplo, um whey protein, se essa pessoa tem uma digestão mais lenta um whey, ou tem uma intolerância à lactose, um whey protein isolado, porque a digestão dele é muito rápida, é 20 a 30 minutos e já terminou. Se essa pessoa tolera um pouco de lactose, e tem uma digestão, velocidade normal, um whey protein concentrado, daí seria em torno de 40 gramas de whey, o isolado seria em torno de 30 gramas. E como fonte de carboidrato, de fácil digestão, com sabor bom, o que, que combina muito bem? Banana, é uma fruta prática, barata, que tem ano, mês e dia, não tem época que não tem banana nos mercados, e que é sempre barata. <risos> Desculpa. E, então, assim, prático, fácil, simples, eu deixaria em torno de duas bananas para uma pessoa, por exemplo, de 50 a 60 quilos e uma pessoa na média de 80 quilos, e aqui nós estamos falando uma pessoa com peso saudável, que não precisa reduzir gordura, quatro bananas. Então, quatro bananas com 30, 40 gramas do whey concentrado ou duas bananas com os 40 gramas do whey concentrado. E o leite para bater tudo misturar é uma coisa opcional. A pessoa pode usar um leite vegetal, pode usar leite bovino, pode usar água. tem, então, não vai fazer muita diferença. Outra opção também legal é esmagar a banana e misturar sem líquido nenhum. Só esmagar ela e misturar com whey. Vira um creme. É muito bom para quem tem vontade de comer doce. Fica uma pastinha e fica com sabor adocicado. É, então, é seria, digamos, o nosso é, né? substituto saudável para a pasta da Ó.
0: Uhum.
1: E é muito prático para antes de dormir e para de manhã.
0: Bacana, é e isso. Realmente é interessante para aclarear para as pessoas. Acho que o ponto principal da tua fala é ele é um complemento, né? Que as pessoas elas buscam como a solução, é, e é exatamente isso que chega até nós: é qual a solução para minha minha recuperação no pós-treino? O que eu devo suplementar? Cara, é a palavra mais clássica, então tu deixou bem claro que é a questão do complemento. Ele é apenas um complemento sobre as suas necessidades. E aí entra o caso do nutricionista fazer esse cálculo e identificar se existe essa necessidade do complemento ou não, né? agora a questão também uh, que as pessoas têm, acho, como uma, uma dúvida frequente para nós, não, não sei se com os guris também isso acontece no dia a dia, é sobre o principal também que entra nesse aspecto da, da nutrição, que é a questão da hidratação nesse pós treino por exemplo, fez um treino de Endurance, treino de uma hora de rodagem. O quanto hidratar-se nesse pós-treino é importante? Né? A gente sabe da importância, mas o quanto ela deve se preocupar, assim, num grau de, de escala?
1: Olha, felizmente a maioria das pessoas tem sede durante os treinos. Então, a pessoa não precisa, uh, ou se a pessoa por algum motivo não conseguiu ser hidratada adequadamente durante o treino, ela vai estar com bastante sede pós-treino. E uh, os estudos com idosos, que é o público mais difícil para hidratação, têm mostrado que, havendo água disponível e próxima, o corpo tende a manter um equilíbrio de hidratação e ele para de, de, de hidratado para desidratado, não de muito bem hidratado. A tendência é manter um pouco mais para o desidratado. Com um o jovem... Isso varia um pouco de polimorfismo genéticos. Tem pessoas que têm uma característica de não sentirem tanta sede. E a própria pessoa, tu observa quando tu pergunta e pede para a pessoa anota um dia, toda vez que tu toma água, um dia só. E a pessoa toma um susto de como toma pouca água. E essa é uma sugestão que eu deixo para todo mundo que estiver nos ouvindo, porque não custa nada e é importantíssimo. Amanhã você pega a partir de amanhã e você vai acordar e toda vez que você beber qualquer líquido você vai anotar. Ah, tomei café, tomei chimarrão. Tomei... E aí você vai ver quanta água mesmo você tomou em um dia. E geralmente as pessoas tomam um susto negativo. Que estão tomando muito pouca água. O que, que é o recomendado para quem faz exercício ao longo do dia? Não tanto para o momento pós-treino. 40 ml por quilo de peso. Se estiver no verão, 30 graus para cima, 50 ml por quilo de peso interessante,
4: interessante. Ah, agora, agora me surge uma dica boa, né? Não porque eu tomo muito café, mas enfim, é, todo líquido conta ou como é que é? Existe, por exemplo, uma questão de água pura e a água, por exemplo, do suco, a água que tá, tá entre aspas, do, do refri, enfim, da, da cerveja, de tudo, tudo que a água conta, ou tem um 50-50? Qual é que é essa proporção de água pura? É, aquele teu café é uma água suja, né? Ah, nem vem. Na verdade, não. Já, na verdade, que já, bom já, que fosse, já. na verdade. ele não.
1: Água é água, né? É não, água pura é água. Água de coco é água. Suco de frutas, como via de regra. A... Embora seja líquido, ele uhum. é água, só que ele... eu não posso me esquecer que eu estou comendo uma tonelada de carboidrato ao tomar uhum. suco de fruta. Então, levando isso em consideração, ele é a água. Se eu tomei 200 ml, entrou 200 ml, é água. Refrigerantes não são água, não conta Legal. nada. Tomou, tá no negativo o negócio. Quase como se só está desidratando. E chás, café e chimarrão conta mais ou menos 50%. Ah, cada um não. litro que eu tomar de, de café, que boa, aí foi café também, né? ele é melhor como <risos> exemplo. Um litrinho de café. É dependendo do dia, né? Oh, o Fabrício
4: é, é só mas... as
3: primeiras quatro horas da manhã dele.
4: Isso aí. Não, não vai tudo isso. Não, mas é quase. Mas é quase, mas não vai tudo isso não.
1: <risos>
4: mas aí, aí contou
1: como meio litro d'água, então tá valendo.
0: Ah, então. Tá
3: ah, não Sabe, tô tão cês desidratado. Vocês então. gostam, de, gostam de falar de mim, né? Não. Mas aí quando pega nos no tomador
4: de café aqui... Não, não, mas eu acho legal porque se eu já... É, foi uma dúvida que eu já vi umas outras pessoas falando assim Ah, eu tomo café, então eu tô hidratado, conta. E aí depois começa a pensar, pô, mas será que todo líquido gera hidratação? Porque, por exemplo, álcool, tomar vai tomar um litro de cerveja? Não, porque o, o trabalho que o corpo vai ter que fazer para filtrar e para tirar toda aquela impureza, na verdade, está piorando. Então, no fim das contas, nem é todo líquido que é água. Só, só é, um... o
1: álcool a gente recomenda o contrário. Para cada, no caso, por exemplo, da cerveja, vinho. Destilados é pior, mas até, até o vinho, que dá 12% de álcool, 12, 13%, uhum. para cada ml tomado, eu preciso tomar a mesma quantidade em água. Então, se eu tomei um litro de cerveja, eu tenho que tomar um litro de água.
3: Só a título de curiosidade para o pessoal aí viciado em café, um indivíduo de 80 tá quilos precisaria tomar mais ou menos aí 3 litros e 200 de água. Se for tomar isso em café para dar a quantidade de tração, tem que dar 6 litros e dia.
4: Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus. Eles não não Deus, comem isso não de faço. café.
3: Não, as pessoas não, deixa um já fez e não, não dá certo. Não, é, porque olha, por experiência própria. Se tu, própria, não, se tu você for, se tu falar for
4: pra vocês. ver o limite de cafeína do dia, olha, é um absurdo isso daí. Não façam isso, gente. É, é numa situação hipotética, né? É. É, não façam isso é. em casa. Vocês têm equipamento
3: jurídico aqui? É, <risos> Ainda o, não. O, o jurídico,
0: não. Mas... O jurídico tem que estar forte, né? Não, eu só falei a título de curiosidade. Mais <risos> alguma é, dúvida aí? Eu, eu, assim, é, eu, eu já tô com a minha. Ah, eu, tenho, eu, eu, tenho mais uma. Tá? eu tenho, eu tenho, eu eu tenho mais uma. Organizada. Eu tenho, uma também. Eu também
2: tenho mais
4: uma. Vai, vai lá, Fabrício. Então vai, lá. Eu? Tá. Eu só quero saber se alguém vai falar sobre questão de emagrecimento associado. Não? Não? Tá. Então, na verdade, a única, a única questão que eu tenho é assim: ó, o pós-treino para quem tá e quer emagrecer, porque muitas das pessoas que nos procuram, uhum. eles associam com o emagrecimento. Olha, sempre tem, ou pelo menos é o segundo objetivo geral, ou na minha planilha, ele é o terceiro objetivo. Sempre tem o perder um pouquinho de peso. Sempre tem. Então, naturalmente, esse pós-treino, tu tem que levar um pouquinho em consideração ou tu faz um pós-treino igual e se preocupa com as outras refeições. Como é que funciona esse, esse, esse balanço?
1: De um ponto de vista me, é, metabólico, para nós otimizarmos o rendimento no treino, uhum. para o paciente que não é atleta, tem, tem duas abordagens. Eu posso fazer um pós-treino igual e digamos que vai consumir 500 calorias e essa pessoa tem as, as duas mil para comer no dia ou 1.500, isso vai representar né 30% do dia da pessoa, e ela vai ficar com muito menos para ser dividido ao longo do que sobrou do dia. Como eu posso fazer uma divisão mais equinânime, mais equilibrada, uhum. e aí usar aquele exemplo do, sim, um lanche normal pode ser o seu pós-treino, porque você não é um atleta. Nós queremos potencializar o gasto de gordura, só que há... Detalhe importante, a gente pode até trabalhar com essa redução do carboidrato, mas nós não vamos zerar ou reduzir a proteína no pós-treino, porque eu preciso dar aquele estímulo anabólico de construção muscular, de virar a chave de degradação para construção de tecidos, reconstrução tecidual, eu preciso dar esse estímulo. Mas isso, uma proteína né, até pura, a pessoa foi lá e sentou e comeu um bife, comeu um pedaço de carne, já é suficiente para dar esse estímulo claro que não vai estar tá potencializado como estaria se tivesse o carboidrato junto mas realmente a maioria dos pacientes que correm correm pedalam que fazem tudo o objetivo secundário quando não é o principal é também reduzir gordura abdominal e o, quando não é o principal muitas vezes o profissional acaba dizendo para a pessoa olha você deveria também ter esse objetivo porque está precisando
3: <risos> perfeito Uh, ah, que a ordem é aqui, Gil, eu vou ali. A gente já, já, já deu algumas pinceladas ali, Adriano, no tema, que é o pessoal que não sente fome após o treino, né? Então, a gente sabe que o, o exercício é um inibidor agudo de, de fome. E, e qual seria a melhor estratégia para essa pessoa? Tem alguns alunos que relatam também que não, eu não consigo comer, eu não consigo comer, duas, três horas depois só eu vou sentir fome. A, qual seria a estratégia ideal uh, para ele? Seria realmente ingerir alguma alguma bebida líquida, algum shake, alguma coisa mesmo que ele não consiga para manter ou realmente só comer uma refeição sólida quando tiver a fome em si?
1: Não, nesse caso, se a pessoa realmente tem uma dificuldade que chega a fechar três horas depois do treino e a pessoa recém vai estar tá finalmente conseguindo ter algum apetite, se for uma, até duas horas, se for até duas horas, eu esperaria e comeria comida comigo. Se passa de duas horas e começa a ter algum apetite a partir da terceira ou quarta hora, que realmente é bem é bem demorado, aí eu insistiria. Não, olha, falando, pela, então lá pela segunda hora, tu vai ter que tomar, se tu não conseguir tomar logo em seguida, quem sabe duas horas depois, uma hora e meia depois, tu vai tomar um shake. Mas geralmente líquido a pessoa consegue tomar. Líquido a pessoa tolera já imediatamente após o treino. Bacana. Mas se eu tiver um intervalo de duas horas, eu ainda vou dizer espera pela comida.
3: Perfeito.
0: Eu nunca passei por essa de apetite. Essa é uma coisa eu que não. <risos> eu também não. Não faz é, parte dúvidas que Eu chegam. só tenho mais, não, é, é, que só tenho mais apetite. É, Queria ter também... menos. <risos> Eu tenho vários alunos também que já relataram essa questão do apetite, mas sempre quando elas me, per elas me perguntam se, como é que é para ti, Felipe, eu digo, olha, eu não consigo uh, te dar um... te dar um, essa, essa, um norte a assim, de Conversa com, com o nutricionista, porque para mim isso aí não existe, essa questão de é. <risos> no meu dia disso, não é comum, não.
2: Tá. Na minha pergunta, então, para a Adriana é sobre essas bebidas ah, vamos dizer que a gente consiga um patrocínio aqui, né? vamos, seja pelas as bebidas tipo da Gatorade, E9, como reposição do um pós-treino, o que, que tu acha sobre?
1: Olha, é uma, é uma reposição sim, possível, uh, é mais interessante usar intra treino do que no pós-treino, porque se a pessoa chegou já em casa e ela tá na comodidade e conforto de casa e a maioria das pessoas vai querer comer alguma coisa... Para que, que eu vou gastar minhas calorias com aquele repositor de eletrólitos? Que Se a gente pegar um exemplo deles, por exemplo, um vetoreite tem um teor alto de glicose. É um monte de carboidrato, de açúcar que a pessoa está comendo, que ela poderia sentar e comer o pão. E, e é um alimento que as pessoas costumeiramente dizem, nossa, tudo que eu queria era poder sentar e comer um pão, mas não posso, que o pão é o vilão. Bom, estou dizendo que o pão não é o vilão, não vai te matar. <risos> e tu poderia estar comendo ele se não tivesse tomado aquele repositor de eletrólitos no pós-treino, já que não precisou tomar durante o treino, não teve uma perda de, de, de sais, sódio, potássio, de cloreto, etc. Não teve necessidade de usar durante, come comida no pós, muito mais interessante.
2: É, eu tenho é. bastante perda de sais. Né? Eu, 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 eu sinto pegar um bife depois de passar em mim e já tá pronto para botar na, 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 no fogo.
1: <risos> Mas aí a pessoa é pode aproveitar para se hidratar, né? beber bastante, beber água, beber água e comer uma comida salgada. É.
0: Cara, é, o, o Juliano, a última maratona que eu vi o Juliano chegando, Adriano. O Juliano era branco. Cara, o cara ficou branco, branco, Sim. branco. Olha a minha cor, olha a minha cor. Você tá vendo pelo YouTube, assim, olha a minha
2: cor, imagina eu branco. É. Que é uma coisa bem difícil de acontecer. Mas acontece. Foi todo sódio do corpo. Foi todo sódio
3: do corpo. Exato.
2: Tá bom, não gasto, não gasto com o sal do churrasco no do domingo.
3: Só a carne mas, mas, só, mas só tu come aí, né? É, é, é.
1: é um ponto assim
3: levantado.
1: O raço da Proelite tá mim, né? não é salgado isso aí, não. É, papo, papo louco esse.
0: Adriano, cara, ah, agora então, a dica para finalizar a de Adriano. A dica para quem ficasse até o final, que a gente disse, né? Do intra-treino. aquela coisa assim, bom, vamos lá, vamos finalizar nosso podcast com essa super dica do intratreino aí.
1: Olha, um, já que nós citamos, né, agora vou falar bem, vai que vocês ganham, né, o patrocínio, <risos> então vamos falar bem. Um <risos> é, intratreino possível e que funciona muito bem é o Gatorade, o Powerade, etc, qualquer um que quiser patrocinar, então o pessoal que tá aceitando. <risos> Exato, e... isso aí. Vou clipar essa parte. <risos> Alô, grandes marcas. <risos> é. Alô, grandes marcas, nos, nos descubram. E... E, então, e realmente funciona, é um excelente intratreino, que tem um bom teor de carboidrato, Tu tem ali um pouco de cloreto, de sódio, de potássio, e é fácil do cara carregar. Porque o problema de comer comida durante a corrida é que muitas vezes não cai bem, porque o volume é muito grande, e é, não é prático do cara carregar. Porque tu quer carregar o quê? O mínimo possível depois coisas contigo. Outro intratreino muito prático, que é muito comum, é os carbogel. Mas nem todo mundo tolera, principalmente em treinos longos. Começa a ficar enjoativo aquilo ali, começa a nausear. Então, um, um intratreino que eu recomendo muito, que eu já citei para vocês, é, batata, é purê de batata. Tu bota num saquinho alimentício e come que nem um carbogel. Purê de batata com bastante sal, e fica uma delícia. Um dos não fazer, na minha opinião, paçoca, Que a gente também tem, tem que falar dos não fazer. Parem de comer amendoim. É. Amendoim. É pura gordura ômega 6, altamente pró-inflamatória. Não tem por que comer o amendoim num momento pró-inflamatório como o treino. Não há necessidade de estar tá aumentando muito o estímulo de cascatas, de inflamação que podem desencadear, daí pelo estresse mecânico, uma lesão. Potencializar já o estresse mecânico pró-lesão do treino. Então não façam isso. O amendoim é bom só para quem vende amendoim. Como então... As, a banana desidratada, fruta desidratada, aquelas mariolinhas de banana pura, né, que é só carboidrato puro. Não tem por que adicionar gordura, porque amendoim é isso, gente, é só gordura. É então, um coma, pelo menos carboidrato puro. Perfeito,
0: super dica ver ah. do intratreino para você que tá tem aquela dúvida. E a paçoquinha, eu tenho certeza que quem alguém tiver escutando já comeu a paçoquinha. Uhum. porque eu já vi muito guerreiros e guerreiras aí comendo paçoca intratreino. Então, para de fazer essa burrada e acerta aí. Vai ter, vai, tenho certeza que vai melhorar a qualidade dos seus treinos. Aí, Cruze, mais alguma coisa a gente já assim ó. Torceu o Adriano aqui, a gente apertou de tudo que é forma para a gente ter todas as dicas de um pós e ainda, ainda conseguimos extrair um intratreino. Cara, para que mais? Ah. Podcast super completo aí. Fabrício, já sabe, né? Hoje esse, esse, esse episódio aqui. Não,
4: o de... vai, mas... vai ter vários cortes.
0: É, já sabe. <risos> <risos> vamos que vamos, então. Adriano, quero agradecer a participação. Antes da gente encerrar, deixa ali teu contato. Manda, coloca aí pro pessoal que estiver acompanhando aonde te encontra, onde tu mais está uh, no teu dia a dia, vamos dizer, de redes sociais maravilha
1: como é. Não, então, perfeito, pessoal, vocês podem me acompanhar no Adriano Lenz com Z, L-E-N de navio Z, no Instagram no Google tem o meu site, Adriano Lenz né, com todas as informações, com vídeos e nessas duas plataformas no site tem toda a institucional como eu trabalho, os consultórios e no Instagram tem o dia a dia perfeito perfeito, perfeito
0: e, lembrando né, atendimentos presenciais e online
1: presenciais em Santa Maria e Porto Alegre Rio Grande do Sul, ambas e online para o mundo inteiro
0: é, Adriana que, que tem alunos de vários lugares do, do Brasil e do mundo né bacana Inclusive, fazendo, um temos... malabarismo com, é. fazendo um malabarismo com o fuso horário. Exato. Inclusive, temos alunas agora também de, que compartilhamos de, de ideias de nutrição e treinamento.
1: Ah, sim. Tem uma aluna canadense que agora está contigo também, que eu te indiquei Exato. Tem exatamente. o pessoal da Austrália que eu já indiquei, mas aí vocês, não sei se começaram. Daqui a pouco, você vai ter bom, que atender bom. com 14 horas de fuso horário. Aí tu vai ver como é que é. De madrugada e de dia, de dia de madrugada. É uma loucura. Aí, então.
0: Já sabe, pessoal, já sabe. Uh, quando quiser conversar com o Adriano, nessas redes sociais vocês encontram eles. Mais algum recado final, Grises? acho que é, Foi tomem isso. água, comam bem, pré-treino, não então bebam, não esse... bebam é. Com Exato. vegetais. Perfeito. Então, se você ficou alguma dúvida, e, assiste peraí, peraí. o episódio anterior.
3: Então é importante. Não bebam 6 litros e 400 de café.
4: É, ah, boa. Ah, deixar aqui né? o. Tô preocupado, né? <risos>
2: <risos> Lembrando... Não coma ovo com pão. <risos>
3: oh, que isso, que isso.
2: <risos>
3: <risos>
0: Lembrando todos, escutem o episódio anterior se ficou alguma dúvida sobre pré-treino, pós-treino entre-treino, tá aqui. Compartilha com os amigos, compartilha com aquele seu grupo de corrida, que eu tenho certeza que você vai evoluir ainda mais aí na sua corrida. Então a gente se vê no próximo episódio. Sigam nas redes sociais o arroba ProEliteAcessoria e o arroba Programa Corrente Inteligente. E também os arrobas dessa galera aqui linda, maravilhosa e que traz conhecimento para vocês toda semana. Então, fiquem com Deus e até mais, gente. Valeu!
2: Valeu, pessoal! Valeu! E
1: O Mas... senhor